0: 聊的是一个听起来很过瘾，但实际上讨论起来也会发现没有那么过瘾的话题，就是女性主义粗口。因为诗人夏雨曾经提出过女性主义粗口，我就在想，这真的行得通吗？这种语言要以何种姿态存在呢？在开播之前，我就初步的尝试着列了三条原则。首先是我们要决定是否创造反面，比如 fuck、操、干。这意味着我们要创造一种女性的全新动作称呼，而不是“被字加前
1: ”。我觉得这是一个，当时我看了之后，我就觉得这是一个很有趣的一个话题。呃，因为我以前也曾经思考过这个问题，就是反正我会，呃，如果要跟着这样的一个逻辑，或者是这样的一个 start point， 这样一个开始，起始点来开始讨论的话，我可能首先作为一个女性，我。肯定是想要去替换这个词的，就是我觉得“操”其实还还好，因为“操”的话，呃呃，但是我可能会用“搞”来替换它，因为我觉得这个“搞”可能会更加中性一点。那如果如果要按照女性的角度，我可能会从啊、呃、整个这个这个生理过程这个过程当中去考虑的话，我可能会站在女性的视角去说。比如说夹呀、吸呀、啊这样子的一些词来替换呃搞或或者是操之类的啊，就不要是那种被稿被操的概念
2: 。嗯，我是一开始是想说“操”这个字其实是原来是有这个拿和握在手中的这种意思嘛，然后后来被引申出像类似操纵这样的意思。那虽然说我觉得这个字它所带的携带的东西非常的混重。但是其实是可以启发到我们，可以暂且脱开单纯的这种论述性行为动作，而从可能某种意识层面去寻找一些全新的称呼。当然，我现在没有想到说，嗯，除开这种行为描述还能有什么样的词。但是它应该是有点像这种更加啊、呃，就是深一点的那种隐深意义上的感觉。的那种词儿，
1: 嗯，你所说的是那种关于控制他，对吧？就是操纵、控制，在那个力量上面去压制对方的感觉，这样听上去很像是以前听过，也听过一个蛮有趣的说法，就是说，嗯，就是大部分就是可能是在这个行为当中，哈，就在这种性的行为当中，啊，会觉得女性是一种就是污染，所以说他们很多会。有一种我，就是比如说你跟女性发生了行为之后，她可能会污染掉你的那种概念，在这个艳女的语境之下，所以说我可能会，如果是夹和吸的话，除了这两种，可能是我我。我污你，但是这样听上去好像就是回到了他们
2: 男性的视角来，啊，男性的
1: 视视角来来去，侮辱对方了，就就不太想要用那样的一个角度吧<笑>。仔细想了想
0: ，就我们尝试下来发现，就是单纯陈述动作。似乎还是没有什么杀伤力，所以就到了第二条原则，就是其次我们要学会一种粗鲁的侵占姿态，比如 “fuck you”， 这意味着我们要承
1: 袭侵略的传统，而不是防卫拉开距离。这也是一个很有意思的角度。就对我来说，嗯、我首先这个。我觉得我想不到，原因是我觉得我作为一个女性，我不得不承认的时候是一件事情，就是男女的身体构造是不一样的，嗯，就是从本质上我们在身体构造上不同，所以说给我的感觉有一点像那个乐高玩具，或者是玩具拼图，或者是呃建筑当中那种榫卯，就是他他对方男性就是凸起的，女性就是凹凹进去的，就是。从本质上来说，我们就是在承受他们的一个，对我们身体的入侵，一个外界的入侵，嗯，就所以说，如果是要说女性能够从一个粗鲁的，呃，这个侵占姿态来讲，我觉得我们没有办法，因为我们在生理上就至少在生理层面上是没有办法去去侵占的，因为我们是承受的一方。就包括我以前也听过一个类似的理论，嗯、就是像其实冷兵器、嗯、时代的冷兵器其实是很有一定那个性暗示的类似的东西的，因为他们比如说我们中国人喜欢用的剑呢、啊，呃，刀啊，特别是剑，嗯，它就是一个凸起的尖利的东西，然后是就是要刺入对方。其实它刺入对方的伤害力，嗯，跟他在精神上对对方的侵略是一样的。就是从这个角度上来说，我觉得在这个性行为上面，因为女性是承受的一方，嗯、我们在精神上或许也受到了这样的一个影响吧。我认为，嗯
2: ，我一开始也是蛮同意您说，我一开始也是那种想不太出来，但后面我就是当我开始，比方说从最浅的层次来设想，比方说姿态的互换，就这种侵略姿态的互换。那我其实当时想到说，侵略的这种姿态其实依旧是建立在某种性的占有上面呢？因为之前我看到麦金农曾经说过这样一句话嘛，就是他说：“性的定义就是某一类特定人群的性，因另一群人的利益被有组织的剥削榨取。”那我想说，就是举个例子，大假如假若就是男性将身体的管理通过。什么方式委托给了女性，也就是像女性的子宫被目前就是男性所有一样嘛？就那我们可能就不需要去再考虑说什么侵略姿态不姿态这种了。那我后面觉得说，那的确这中间可能会有一些在生产的这种重新置换，或者说如何置换这种问题。那那个问题我没有想特别清楚，但是我想说，诶、哎，我们可以，也许从这种比较。就是最最怎么说最表象的这种姿态上面，再去重新想想看会有什么样的就是可能性
0: ？因为听你们两个在描述，就是试图找寻这个侵略性属于女性的侵略性的词语的时候，然后我就想到两幅画，就是那个著名的卡拉瓦乔和 Artemisia、嗯。嗯各自画的那个朱迪斯斩、嗯、斩首赫罗弗尼的那幅画，就是在卡拉瓦乔里画里面，嗯、那两朱迪斯和女仆两个人的状态是像是第一次进厨房，然后不想不想被油泼到的那种表情。然后那个男人呢、嗯，甚至都不想要挣扎，他的手甚至都不想要去阻挡他们的那个剑和手，他的整个姿态就是那种极具表演性质的痛苦。嗯<音>然后就是那种慷慨赴义的那种英雄式的姿态。而提米西亚，她作为女画家，她画那幅就是真实的 murder scene， 就是一场一场谋杀，就是那两个女生没有人在闲着，嗯、都在试图要斩首这个男人、嗯，然后这个男人的表情也是无错的，<笑>就是那种真实的。被伤害的那种无措。嗯、我在听，就是像刚刚田家说的那个“吸呀夹啊”这种词，我就在想，这种镜像式的女性攻击、嗯，有的时候，嗯，可能还是在服务或者说照顾男性的观赏心理，因为他们就会觉得，嗯，你这些东西本质上他不觉得女性在性行为当中是有任何权势的。所以说，嗯，他当他考虑到这件事情的时候、嗯，他觉得你做出的任何动作都是不带有任何攻击性的，所以他可能就是有一种像卡拉瓦乔画的那个赫洛弗尼一样、嗯哦，我演一个痛苦的样子给你看，嗯、但是
1: 取乐的、嗯、享
0: 乐的仍然是我。
1: 嗯
0: ，对对。如果是从女性就是侵略男性的角度，可能一时间还太难，因为你要去推翻那个千年的侵略史。嗯可是，如果按照去世的逻辑，就是单纯的男性被去世，那可能对我来讲想出来的词就是像割啊、斩啊、剪啊之类的，就是真实的削弱他们性权利的那些动词。但是，他好像又太不污秽了，他好像听起来又
1: 太没有那种侮辱性了，对吗？<笑>嗯，我觉得就是割或者是斩，就是给我的感觉，他可能还是承认他们男性的那一个器官的 power。<笑>就是去世的原因是因为他有那个事，嗯、但是因为你在骂他、辱辱骂他的时候，你并不没有办法，你真正的就是合法的去割掉他或者是给他去世，对吧？那你只是在语言上面去恐吓。嗯、那对于他来说，他觉得哎，你你你你还是不能这样对我做，你只是这样说，那你其实是在从另一个角度，你也许也是在承认我这个器官的 power 呢。嗯，是的，所以就非常难啊。
0: <笑>对，我知道第三条再来，我们就要学会为身体带去羞辱，比如“母狗”“傻逼”这种词，意味着我们要带着脏物的眼光去为所有的身体找寻一个糟糕的名字，并用那些名字去低估其他生灵，作为额外奖励。你刚刚说的那些词，就是当你太真心的时候，它又显得不像那么像脏话，因为它显得太真心了。所以你又得带有那种侮辱的、调侃的、轻佻的、不屑一顾的情绪
1: ，我觉得是这样。就是我以前有看过一个、一个、一个说法啊、呃，我忘记是在哪里看了，就是说，呃，我觉得就是对于呃。侮辱或者是身体羞辱，对于女性，就是说男性和女性是有区别的。首先，他们男性在这个男权社会，他对于女性的呃侮辱，都是主要集中在性行为上面，或者是荡妇羞辱啊，或者是对你的就是家人进行荡妇羞辱，或者是你家里的女性呃家人进行荡妇羞辱，或者是啊低低价值的去贬低你的身体，或者是贬低这个性行为。贬低你的行为，但是对于男性、嗯，呃，他会集中在，因为性对于他们来说不是，呃，就是没有办法羞辱到他们，就不管你在如何的去说、嗯，比如说我们以这个母狗这样子的去类比啊，就说公狗，他反而会说不定会觉得自己很、嗯、很骄傲呢，<笑>就是，嗯、呃，他说，哎，公狗证明我能力很强、嗯、啊，怎么怎么样，嗯、那、嗯，所以说在这个。对，所以说从这个角度，好像我记得那个说法说，对于男性的侮辱，他就不是集中在啊性的羞辱上了，而是集中在去描述，集中描述他们的一个 powerless、helpless， 就是说你没有力量，你你你没有那个那个强大的呃，就是。呃，身体也好，或者是器官也好，或者是精神力也好，所以说对于男性的呃侮辱，集中就是在去描夸张的描述他们的弱小啊、呃，就很讨厌，很弱小。我就当时想到的就是近近期可能这个词就是很多男性一听就很爆炸的一个词，就是那个啊、呃、国男啊、呃，就是男。然后我去查了一下。就是男呢，就是蝗虫的弱虫，其实就是蝗虫的，他都连蝗虫都不是，是蝗虫的小虫子啊，就是弱虫形态的。然后我觉得他这个就是是一个蛮蛮蛮好的角度，就是用用这个个体就是比较渺小，让人有很讨厌，实质上又很弱的一些东西，比如说虫子，来羞辱男性。哎，就我当时就想到了，比如什么苍蝇啦、蚊子啦、公蟑螂啦、<笑>公屎壳郎啦，对吧？就是从这个角度，<笑>我觉得可能会比较能羞辱到他们。因<笑>为、就是、就是因为我觉得什么苍蝇、蚊子这种，它首先它不会给人一种就是性上面的去强化他们的功能，另外又是那种非常小又很讨厌又消灭不掉的东西。<笑>就我觉得惹人厌，人人喊打的类型。<笑>但是你又打不了他，他就诶、哎、经常缩起来了，或者逃开了，啊啊、然后又来骚扰你。
2: 啊啊啊啊
0: 、<笑>刚好你也刚刚提到那篇《在家的满都邮报》上的文章嘛，然后他其实就把现在针对女性的这些。就是所谓的有 sexism， 就是性别歧视的这些呃污言秽语啊，他做了一个大概的呃总结，就是有三点吧、嗯。第一点就是会让女人作为配饰啊、财产啊这样的存在去被玷污，然后以示对其拥有者、嗯、或者美其名曰保护者的男性同伴的侮辱。像你刚刚说的，就是。类似于侮辱你的妈妈或者侮辱你家里的女性成员等等，然后他就有提到说、嗯，这些脏话背后的含义不仅仅只是为了玷污那些没有按照父权规则行事的女性，它还使得男性救世主的情节会永久化，因为他这样的词会强调一种信念，就是男性可以在保护女性的面纱之下控制和规范女性。而女人的荣誉是和家庭荣誉联系在一起，甚至会直接挂钩在那个男性保护者的荣誉之上。所以大家一般说这种话，就感觉说嗯，嗯，你都不能保护好你家的，比如说你的妹妹、你的妈妈、你的老婆，所以说你很无能。就像你刚刚说的，他还是在攻击他们的不堪一击、他们的弱小、他们的无能。文章里面就有提过这种危险性，就是父权社会会故意使用这些词语，他们会相信说通过这种使用这种词语，他们可以向女性展示自己的地位，包括说提醒他们他们才是无能为力的，是应该要充当下属的。然后另外一种大类呢，就是很典型的嘛，类似于像当铺羞辱那种频繁的贬低你的性价值。去加固女性应该要拥有性价值的重要性，就是提醒你啊，如果你不按照我们的规范来，你社会就会这样子看待你们，然后让你们觉得说自由行使性行为的女性是不道德的，或者是坏的，然后导致一些还没有思想成熟的女性会认为她们拥有自由的性行为本质上就是个错误的行为，然后最后一类。嗯应该不说是最后一类吧，就是典型的第三类，就是通过口头的强奸、性暴力的威胁，去达成性暴力的正常化，使得大众脱敏。我觉得这一点是当下所有女性应该最有感的了吧？嗯
1: ，是就是虐待
0: 者会频繁发出强奸威胁，使得周遭的人觉得。就是有一种狼来的感觉，就是你一直在讲，但你又没有做，所以大家好像不需要太紧张吧？他也只是说说而已。嗯
2: ，但是语言学家就有提
0: 到说，你在使用这么明确的威胁性的语言的时候，嗯、你就是正在推广一种将性暴力正常的文化。他也提到说，口头暴力是任何针对女性暴力的起点，它不是终点，它甚至不是一个节点。然后很多。人会争辩说啊，脏话只是脏话，脏话不可以用字面意义上去认真对待。但是语言学家还是坚信，语言和文字不可能存在于真空当中，它就是社会的组成部分，它反映的就是社会的运作方式和文化价值观。所以，再有人跟我说啊，我只是说说脏话而已，我又没有真的要去强奸他或者怎么怎么样，麻烦去看一下新闻，很多男生已经开始肆无忌惮的。嗯在公共场合说一些类似于强奸、警告、威胁或者性骚扰的话，并且他们以此为傲了、嗯，因为他们知道 it's not a big deal， 没有人管得了他们，没有人会制
1: 止他们。从这个角度，如果听你这么一讲，我反而就是反思你前面提到的，就是我们要去承袭这种侵略的传统。就比如说，呃，你说到剪呐、啊，或者是给他们男性进行去世，那我觉得就是，如果他们真的要在语言上持续性的进行这样的一个暴力的威胁，那我觉得我作为一个女性，我肯定不愿意，哎、呃，就是就此默默的承担，或者是就此承认我们没有办法去反抗这件事情，或者只是说 ，OK， 我要警告你，你不可以这样说我，因为我觉得这样太。没有威慑力了，那我从这个角度上，我可能更加赞成，<笑>我就是我要去剪你，就比如说你说你要啊、呃、强奸威胁或者是暴力威胁，那我说我要减掉你的，对吧？我要减掉你那个器官，嗯、或者是我我当时当然我也想到了就是另外一点，就是又不是只有我们女性才可以被入侵，对吧？男性他的另外一个地方他也是可以。就是被入侵了，那我也可以，前就叫我也可以，对吧<笑>？我也可以从另外一个很污糟的角度，我也说我我用什么什么弄死你，这样子去威胁。嗯，都
0: 、嗯、被<笑>死亡威胁
2: 。以暴
0: <笑><笑>我就觉得我们这个讨论越来越有一点陷入他们的逻辑，你不觉得吗？嗯、就是因为我们其实就是在。做一个镜像的，就是女性的粗口，嗯，对吗？所以，我们沿用的逻辑都是他们的逻辑。比如说，他们想要在性这些上面承担一个就是入侵者的角色，包括我想伤害你，嗯、包括我想贬低你，这些的逻辑思维，我们都是等于说是照样 copy 过来的。嗯，所以，如果我在想，我们一直讨论，一直讨论，即便我们找到了。那些词，即便我们真的开始用了这些词，并且这些词甚至广泛的开散开来，是不是一个女性主主义的粗口，依然还是被父权主义的嘴说出来的？嗯，所以这也是为什么我就想要打住那三条原则，就是<笑>就是 let it <笑>停住。可是我在想，说女性主义粗口真的会不存在吗？倒也不见得。因为我就觉得我们那些可见的、不可见的阴道，就像是中指一样。我记得我小时候，就是只要腿张开坐着，就我也没有在公共场合讲，就可能夏天在家里面热，你就而且我也没有全裸的姿态，我就是衣服都穿好好的，但是就是大仰叉开，就是躺在沙发上面乘凉，但是家长就一定会第一时间冲到你的面前。然后带着见了鬼的表情，开始跟你说你不可以这样子，要把脚合起来。你这样做没做像你这样没有女生样子，你怎么可以这样？叭叭叭就讲。然后呢？嗯、可是就像之前朋友圈你不是被疯转的那一篇《男性可以为支持女权主义做到三十五件实事》嗯，作者就有提到其中一件事要注意你所占据的公共空间，不管是身体上的还是情绪上的，不要占据过多。超出基本需求的空间，然后他的举例就有男性不要劈着腿坐，因为你这么做是没有办法让别人很舒服的坐在你身边、嗯。我想绝大多数的女生都有经历过，就是你旁边的男生腿劈开成一个歪字形、嗯。我记得我之前就是左右两边各坐了一个男士，然后两个人都成歪字形，然后他们两个的膝盖不知道是就像。牛郎织女要相见一样，就不停的在向彼此靠近，<笑>然后我就他们的两个歪，就渐渐变成了一个 W， <笑>然后我的腿就只能在他们那个 W 底下的三角形里面很地热的生存。我是在想，这件事情如果真的是一个礼仪问题，那不是应该从小，嗯、就像女生被喝止的时候，男生也应该已经被喝止了
1: 嗯
2: ，那
0: 。如果真的只是一个完全没有性别的问题，因为像他建议的，不要占据公共空间这件事情，不管是男是女，这跟性别无关嘛，就是只要你有一点，嗯，就是素质或者礼貌、嗯，你都应该要做到的。那我好奇的就是，为什么女生不太有成年女性会大肆做这样的动作，而男生就是基本上都有这种行为，而且。你可能会想说，哦，可能要是那种抠脚的，啊，或者你就是抠鼻屎那种没素质的男生才会做这种动作，可是不是啊。说实话，很多平常就很低层的男性，他也会不自觉的，就做的时候把腿劈开了。就对他们来说，这不是一件特别怎么说，我觉得就是他们从小没有非常深刻的被提醒过，所以他们。就放任长大了嘛？那我就在想，为什么呢？我觉得是这样的
1: ，我觉得就是他们在从小的，呃，男性就是整个社会可能对于男性的教育和对于女性的教育就是不一样的。就我觉得。可能大部分的、嗯、呃，包括你说的，不管是就是教育程度高一点，或者是比较教育程度比较低一点的男性，他们可能从小不太会被提醒这样的事情，或者是他们会觉得，呃，我记得我朋友他们有时候会劈着腿坐，或者是怎样，然后他就会说我没关系啊，因为我是男的，就是这是整个主流社会可能对于男性的一种宽容。啊，一种一种一种宽容吧，啊、嗯嗯，然后，嗯，在这个方面，但是我对这也是一个很有趣的讨论点，因为我有一个学生，我之前有呃，就是辅导一个学生啊、呃，去去做设计啊、呃，一个同学、嗯，一个男性同学做设计，他跟我讨论的是，他作为一个呃 LGBT 群体，但是他在学校或者是在周遭环境里面，嗯、他受到就是。很多的压制，他作为一个男性，而不是作为一个 LGBT 被压制，就是他觉得他作为一个男性，很多时候被提醒，啊、哎，不可以这样，不可以那样，然后他就变得非常的畏畏缩缩，就很多事情他很不敢，然后他很弱，然后他就在讨论的话题议题是说关于男性的这种，呃，他讨论的是关于男性的这种，呃，去雄性化的一个角度。那我觉得，其实，在教育当中，可能我自己也经常不自觉的受到这个男权社会的影响啊，就是我会觉得，一方面，女性从小被教育啊，你不可以披着腿坐，然后对对于男性来说啊，你就可以，这是一个非常肯定是不对的事情。但是从另一个角度来说，我们要怎么样去去？去去平衡，或者是说去讨论这件事情呢？就是一方面，我并不希望我我从我个人的角度，我觉得可能是说，呃，除了就是你在礼仪上面要懂得一些公共空间的这种呃，就互相的尊重啊，这种基本的素质之外，是不是我们女性被过度教育了？而不是说男性是该被教育的，的、嗯，而是不应该，不应该过度教育我们女性需要去低调，需要去内敛，或者是你不可以有攻击性。我觉得相反，我可能更加偏向于，呃，嗯、除了让男性注意自己不要那么的去侵占别人的空间之外，我觉得应该教育女性，我们要学会勇敢的为自己的空间去。真逗，就包括那个地铁上的披着腿坐的这件事情，我以前也遇到过。我当时我没有坐在他旁边，当时我站在他，因为地铁上很挤，我站在他面前。然后呢，这个男的他可能觉得自己腿很长或者怎样，他不仅披着腿张着腿坐，他把他的腿就大拉拉的往前伸，就我没有办法站那个地方了。但是我不想后退。我不想让他，就是我觉得你占据了过度的空间，我凭什么要作为退让那一方？所以说，我就非常不管不顾的，我就站在他那个、呃、腿的那个，就是他的一条腿就已经伸到我的我的双腿中间了，但是我就不想要让开，然后我还会就是狠狠的盯着他，就是我觉得你应该要注意到。啊，你自己是你，你应该往后撤。所以说后面就他就自己把腿往回收了。因为我觉得，相比要让他们自己的去往回收，我觉得女性也可以就是更多的站出来。你既然要侵占我的空间，我要为我自己的公共空间也好，精神空间也好，我要去反击，我要去站回来。<笑>这是我的一个个人的想法，嗯、可能也是还是承袭这种男。男权社会的影响，或者是厌女的这个，就对于女性的一个关注度吧，就包括有可能因为刚才说到，就是关于女性为什么张着腿就会被教育这一块，我觉得就是因为他们会联想到一些哎不好的情况，或者是就把你跟那个。啊，性行为又联系到一起了，或者是觉得啊，女性这样做不文雅，就但是就像就是刚刚你们提到、嗯，就我们根本就没有就什么都看不见呀，就是裤子就是裙子呀，为什么就不文雅了呢？啊，可能他就会过度的去把我们和一些东西联系起来，就包括我就想到我之前在在伦敦读书的时候，我在一个。呃、嗯，那个我在泰晤士河边酒吧那里打工、嗯，然后因为酒吧调酒会用到黄瓜这种水果嘛，然后有一天傍晚的时候，我出去收拾桌子、嗯，我手里就无意识的，我就拿一根黄瓜，我还我正在切黄瓜的时候，我就出去了，就去了外面这个桌吧台那边，然后几个男生就就也不是那种很。很侮辱的开玩笑，就只是调笑那种，就是说，哎，这是一根不错的黄瓜什么的。然后，但是你知道他们不是在讲这个，就是他们其实还是
2: 算是在
1: 骚扰吧、嗯，或者是就是调笑。我后来就问我同事、嗯，我说为什么他们要这样子，就是说这这个不错的黄瓜什么的？他说，谁让你拿着一整根黄瓜出去呢？但我就觉得很，就是现在想想，我就觉得很生气。为什么女生拿着黄瓜？就要有关于那方面的联想。如果是换成一个男性，他拿着皇冠，完全就没有任何的这样的问题。所以我觉得这可能还是一个一个艳女艳女的这个社会形态下面的一个延伸，就把我们不管是张着腿也好，或者是一些坐姿也好，或者是跟一些物品物品也好，就联系到更多的东西去了。嗯。
0: 对啊，反正就是女生只要拿任何的棒状物，就会遭受就是一些意义不明的调侃。对，我记得我之前有一次跟朋友聚会，然后就是在场可能有一些嗯男男性吧，然后就大家做饭嘛，一起做饭，那肯定就要切一些就是长条状的蔬菜，然后就有一个女生，她就拿着那个我忘了是个什么东西，然后她就这样掰断了。就像掰断，然后那就有一群男生在远处就呜，然后就做这种声音，我就想说 O P 啊，你你是在 O P 啊，<笑><笑><笑>那他就应该再掰断一个，然后他走过来的时候还会跟那个女生说，<笑>哦，你很凶哦，人家就只、是、只是只是做个饭，<笑>你们会不会脑子里面想太多？然后我就在，就像你刚刚提到的，就是很多时候他们会把这个想象力往一些很糟糕的地方去拓展。其实这就真的不是礼仪不礼仪的关系了，他就是在告诉你说，当你一旦做出这些所谓有性暗示的行为，不管它是否涉及礼貌问题，不管它是否日常，他们第一眼看到的不是一个。人在做一件事情，而是 an invitation from a fuckable object。嗯，就是其实如果你就是如果有任何男性听众，我真的很怀疑我们这期不会有任何男性听众。<笑>但如果你有的话，麻烦瞬间你带入一下荡妇羞辱的那个逻辑，我想你就能明白了。就是一个女生她穿的太露，是因为她在勾引我；一个女生她化妆是为了勾引我；一个女生笑。是因为还要勾引我，一个女生大半夜还走在外面，是为因为他要勾引我。就是当你已经被带入进这种不是人的角色，就是一个 fuckable object 的时候，你做任何事情对他们来说都是一种邀请，都是一种暗示。所以他们已经没有办法理智的思考。这也就是为什么我说我们的阴道可以作为中指，那个中指竖的就是他们那些糟糕的思想。嗯。这点我赞成的。然后之前不是那个，不是只要但凡有一些女性的暴力伤害，针对女性的暴力伤害事件，就会马上有一批呃女子防身术教程，就是涌现出来嘛。嗯、<笑><笑><笑><笑>他们已经有一种趋势，他们在进化我，你不要说他们不努力，但他们已经在进化了。就刚开始他们可能会找什么健身教练啦。嗯然后一些比较重的男生来做示范，但现在他们已经开始有一种倾向，是找特警、公安，就是这些在体制内的威猛先生呵呵来做示范。我能理解他们想要干嘛，就是要想要 increase 那个 credibility， 就让大家觉得，哦、嗯，他们说的话那应该要信，或者怎么怎么样。嗯。那时候我就脑子里面一直在想一个问题。你花那十几分钟、二十分钟的时间教我怎么做这些招数，你为什么不能花那十几分钟告诉我我们应该怎么做？你都已经在体制内了，你要怎么做可以改善这个体制？我们要怎么做可以改善这个体制？我们一起怎么做能改善这个体制？相反，你花十几分钟告诉我去练武，你还不如告诉我去出家好了
1: 吧。<笑>或者是你花十几分钟教女生如何防范，那你不如花十几分钟多去普及一下，让这些男的不要这样干，<笑>不要去违法犯罪。
0: 他们没有办法普及嘛，<笑>因为没有任何有震慑性的条约能够说得出来，他们也知道说不出来哦。Oh. 我突然想起来一件事情，就是以前放学，我不知道你们有没有过，就是可能你街上会有那种高年级男生，就是成群结队聚在那边，然后只要有女生走过去，他们可能会吹口哨，或者突然冲到你旁边就贴着你走，可是他也不说话，他就是贴着你走，然后走一段之后他又回去，但是就是一直在笑，然后我。记得很深刻，是我从他们那里听来一句话，叫做“你要懂得给人亏”。就那一次，是因为我就是很凶的，就是骂，或者说我想说你们到底在干什么东西。嗯。然后他们就就会说：“你要懂得给人家亏。”亏这个词，我不知道在大家语境里面有没有共识，但是在我们的语境里，亏不是那种比如说损你啊，就是说啊，你今天你头发像鸡窝头那种。亏的意思就是类似于占你便宜。但是口头的占你便宜，但你不要反抗，就是你要让人家亏，你才是一个 lovable 可可被爱的女性。如果你一直反抗，然后一直就开不起玩笑的样子的话，你就是一个很讨人厌的人、嗯。然后那句话我就一直记到现在，对他们来说这是理所应当的，就是你作为一个女生，被他们看见，他们就是可以来亏你的。你是没有什么，就是就他们不会觉得这件事情是他们在做一件恶意的事情，或者他们在做一件不好的行为，他们觉得嗯，这是理所应当的
1: ，不<笑>然不然呢？这个可能是的，就是在这个我很赞同，就是我以前也遇到过，不是类似的情况，但是我想起来，就是就是可能。男在男男性男权社会当中，就是他觉得一个 lovable 或者是可爱的女性，就是一个要懂得退让啊，要懂得给男生一些 respect 啊，或者是包容也好，或者是低姿态也好，这样的女孩子才是可爱的，才是呃、啊、更容易接近的。就嗯，我就想到了一件也是有点类似的事情。我当时去去参加一个手绘夏令营，然后那个时候是里面都是那种军训式的管理。然后有一天我们就要徒步，就是那种部队里面的那个军官带着我们，就是一帮子年轻人、大学生去徒步嘛。然后徒步要走二十五公里吧，二十五公里，然后回程的他他他。他他表面上有说，哎，大家就是一起看谁先到什么的，然后结果我也不知道为什么，当时我就凭着我自己的那个毅力，然后我真的是我们班，嗯、<笑>我们班里面可能有个三十多个人吧，就大部分是男生，然后我结果我是我们班第二个到达终点的人，然后我后面就有听到。对，就当时我也没有走得很快啊，或者什么，但是我当时就跟我自己讲，就是我要坚持什么的，可能他们觉得太累了就停下了或者休息了，然后，嗯，到了等我回去之后，我倒觉得这也没有什么，我就觉得哎呀，我完成了一个事情，还觉得满挺满意的，然后后面就有听到他们在背后说，我就说田佳，你知不知道那些男的说。呃，这个女的好恐怖啊啊、呃！什么第二个就到达终点了？然后他们对我的形容是觉得我很恐怖，就很猛，就是很就是猛和恐，就是猛或者是强壮。对于女性女生她，她她她的联想是觉得你很可怕或者很恐怖，她不会觉得哇，她好强，她好可爱，或者是她好强，她她非常的 love, lovely。或者是很 cute， 他不会这样子想，或者是觉得哎，他更想要值得 respect， 对，或者是他会更想要跟你做朋友， uh. 没有，他们反而会。所以说，我觉得在这一层面上，呃，作为女性的话，我就很想要就是去忽略他们吧。作为一个女权主义者，那我觉得这是他们自己要意识到的，男性自己的问题，就是他们可能一直长时间几千年来占据这个社会形态的一个呃。高级的统治地位，所以说他们呃一方面他们也是受益者，一方面我觉得他们也是这个男权社会的受害者，因为他们变得非常的脆弱，他们不肯承认自己的弱小的地方。所以说，当一旦有女性威胁到，或者是当他意识到一旦有女性比他强、比他厉害，他反而或者是像你所说的那个例子，一旦有女性不肯让他亏。不肯亏，不肯让他占便宜，他就有点受不了了，他可能心态就失衡了。这一部分人，我觉得也是这个社会的受害者，他就崩溃了。就前我都能想象到，他们顿时
0: 间就是没有办法分类了。就是当一个非常强大又聪明的女性出现的时候，他们既不想把她放进女性的 category。他们好像也没有打算把它放进人的 category， 他们也不想把它归类为男生的类别，所以他干脆把它当做一个外星人。不是以前那个很早期，就是<笑>哦，这个、世界上有男性、女性和女博士，
2: 嗯<笑>，就是他们
0: 不愿意承认那是一
1: 个相同的物种了，都已经。嗯嗯、呃，是的，现在可能还稍微好一点。那那那些年那些年是的，嗯，因为现在女博士越来越多了，他们已经没有办法
0: 了。<笑>然后前段时间网飞那个 Tinder 诈骗犯那个纪录片嘛，嗯，我那时候看看到片尾的时候，他开始讲就是这些女性还有那个诈骗犯的现状，就是那些女性呢还在偿还债务，然后这个诈骗犯呢就是已经回归社交媒体。然后继续就是那种纸醉金迷的生活，完全没有被影响，而且他好像还要就是控诉这些女女生就污蔑他，就还要反咬一口的感觉。然后呢，可是同样也是在片尾，这些纪录片的拍摄人员就问那些受骗的女性，是说你还会经过这种事情之后，你还会想要用这种软件去认识对象或者出去约会啊 dating 吗？还会继续这样投入的去喜欢爱别人吗？那些女性全都很就是又期待又害羞的说当然。然后我当时听到他们说当然的时候，我就好想哭，我觉得他们好勇敢，好欣慰，就觉得他们没有被打倒。然后我就想要去，你知道去那些评论里面找一下同同温层取暖一下。我就想说，哎，大家一起来啊！然后结果通篇都在骂说。好蠢呐、啊，这么没心眼，被骗完以后还不长记性，活该再被骗，就应该，就是应该被让他们被骗，再被骗一次，然后可能还有更污秽的一些语言，就是大剂量的就出现，我就在想，嗯，为什么会这个样子呢？嗯
1: ，我觉得这还是。这对，如因为你跟我讲了这件事情之后，我就在想，如果是性别对调的话，如果是一个一一些男性群体被一个女的，或者是被其中几个就是女诈骗犯骗了之后，他们的这个言论会是怎么样的呢？可能就会集中在集中在这个女性的身上去了。我觉得从本质上来说，这还是一种。艳女心态吧，就是如果当我们在爱情当中，女性在爱情当中，如果啊、呃、你太聪明、太狡猾，或者是太懂得计算了，她就会说，哎，这个人有点阴险，她可能是个捞女，啊，他怎么怎么样？那如果她如果这个女性她比较真诚，她比较无畏、无所畏惧，然后呢又比较容易相信对方、相信爱情啊，她就是。哎，愚蠢的，她就是个蠢女人，她就是个傻的，呃，她就活该被骗。我觉得就是，嗯，这个就是一个艳女心态的典型啊。当然，我也承认有一部分人、嗯，她可能是出于一种恨铁不成钢，就觉得哎呀，你怎么可以这么蠢？哎，我我替你着急啊，你你不可以这样子，然后他就开始不自觉地带入的过多，所以说他就开始也去去骂这些女性。我觉得。呃，这种是一种，就算他是出于一种恨铁不成钢的心态，但是他也是自动的、自觉的，在没有了解就是这个女性其他生活的情况之下，他就自觉的把她们把女性归类为了弱势群体，啊，就是说，我就我觉得这个是一个我没有办法赞成的东西，就包括我，我我我拿我自己举例。就是我最近就是呃跟朋友聊天的时候就有聊起，就比如说我在国内，比如说一起吃饭或者是跟男性约会的时候，我比较喜欢啊、呃，主动买单，或者是说我会主动提起哎我请客，或者是说我们去哪儿玩的时候，我愿意就是付这个旅行的费用或者怎样，然后他们就会来说田佳你怎么这么傻呀，你你为什么要让呃这个这个男生就是占你的便宜呀，说怎么怎么样，然后。我其实不是很赞同这样的说法。我觉得，呃，为什么我跟男性约会，然后我主动买单，或者是我愿意付费用，就是我我蠢，或者是他们就是要占我便宜呢？当然，我跟我有一些朋友就是有深刻的，就是包括跟我妈还讨论过这件事情。我觉得也是很给我启发的，就是我的朋友其中一个朋友他就很替我着急。他就说，呃，他甚至会提到就是关于女权的啊、呃、这样的一些话题。他说你这样做是在伤害女性群体。<笑>他说我鼓励，他说我，然后我就啊我就有点问号了，就是啊我这样怎么就伤害了就是女性群体的利益？但是他的理由是说，因为在当下这个社会，因为女性和男性就是不平等的。我们受到了很多社会的制约，比如说我们女性啊，年龄大了之后，人家就会说你是大龄啊剩女啊，你在婚姻当中，对，就是这个价值就会贬低或者是降低。所以说，他觉得当我们选择跟男性约会或者是相处，但是在没有结婚的时候，我们就是在吃亏的一方。所以说，他可能会在这些程度层面上，他觉得他要为女性争取更多的权呃利益。就比如说，男的就应该多多付费用啊啊，多买单啊，男的挣的工资就应该给女性来花费啊。就是他从这个角度上，他觉得他是在为女性、呃、争取更多的利益啊，来来来对抗这种不平社会的这种啊、呃、这种不不平等吧。但是我又问，然后另外一个人物就是我妈，我在跟我妈讨论这个问题，我就说，呃，我是不是就是呃，我跟男性约会或者吃饭买单这些 OK 吗？他说，他说你这个没有任何影响。他说，如果你觉得这是你可以承担的，你也乐意买单，你愿意，你享受这个过程，你也付得起这个费用，那就不用那么去在意到底是谁吃亏或者是谁应该买单。他说，你想买你就可以买。你自己 enjoy 就好了，我就觉得这也给了我一个很很大的启发。那我作为一个女权，我可能更偏向于倾向于我妈妈跟我说这种方式吧，就是。啊，我要更自己去选择，就是我要有自己的自我的选择，是我愿意买单，还是说我希望啊怎么样别的方式，或者是 A A 也好，或者是说我就希望他来买单，那我要明确的跟他表示，那就是这都是女性自己的选择。然后从另一个方面来说，我哦，关于前一个朋友说他要在这个社会群体给女性群体想要争取更多的利益上。呃，利益和权益上，我觉得这种买单其实都是小小小小利益，那就是那种蝇头小利。呃，我觉得他，呃。我对于他的这种想法，我并不是说我就反对啊，但是我觉得我个人，我可能更希望从这个社会结构层面上去为女性争取权益。就比如说我们女性啊、呃，因为根据社会调查嘛，就是大数据，我们我们女性的收入整体的收入还是只有百男男生男性群体的百分之七十，即使是同样的职位、同样的 level。啊，那就是说我们其实还没有达到同工同酬呢。啊，包括很多女性在职场上啊，已婚未育的女性在职场上所受到的隐形的、明显的歧视啊，包括大部分啊，不管是东亚、亚洲还是全世界范围内，女性成为精英集团的首领或者是政治首领的这个比例是非常小的。从这些角度上说，如果我们能够。越来越多的女性成为啊，更多的啊一些可以做决策的啊精英阶层的人，或者是说跟男性达到一个同工同酬的啊这样的情况，以及我们不会受到生育或者是职场的歧视，那我买单，或者是所有女性买单，那简直就是轻而易举的事情、啊，对吧？她可能赚的钱就很多，她买个单也好，她她买个房、买个车也好，又有什么难度呢？嗯。
2: 赞同去说从男性那边获得，就是、为女性获得更多的那种经济上物质上的这种利益，就是可能反倒是，当然我这个也挺乌托邦的，就是可能是要从社会结构上面去改变某种制度或者权利的这种结构，就是我实在是对男的可能有一些，对，就是有一些就是比较。
1: 失望了
2: 被，被对，就是我觉得真没救了，<笑>就是咋整这个？对，然后想说我，我要是我要是日就是在每个生活当中，就是像就苦口婆心的去劝诫人家，或者说咱们一直就是咱们就是费尽心思去去罗列那么一大串一大串的，然后想说我们要互帮互助各种，哎呦，我觉得好那啥呀，然后想说就是。嗯男性本来就是像田家之前说的，就是比方说形容他们特别弱小或者特别怎么着的这种精神上面的那种感觉。那我比方说退退一万步，现在来看这种这种整体的制度和权力的物质结构这种状态来说，倘若我们真的可以从那种层面上，就像田家说的，就比方说我变得特别强壮，或者说我真的用什么样的实权各种的时候，我觉得那种。就是翻盘的这个感觉，感觉比较有可行性，<笑>就是更加更加那个一点。对,<笑>对我就是有那种感觉，要去
1: 争取嘛。嗯嗯、对、嗯、对，要去争取，争取更大的这样的话语权也好，地位也好，得靠我们自己。就教育男性，我赞同，因为因为你其实就是双方利益的一个。一个争夺，说白了，我觉得就是他们是肯定不愿意放弃自己的优势或者是利益优势的。那对于我们女性来说，你与其你你苦口婆心，你跟他讲你要让啊，你要给我。我以前有举过一个例子，跟我一个朋友，一个男性朋友，他跟我讨论女女权主义的事情的时候，我说这很正常啊。我说，比如说现在我们只有一百块钱。对吧？然后我们女权主义者其实希望达到是一人五十，我希望达到，了，至少我希望达到是一人五十，就是男性女性一人一半。但是现在目前的状况可能是男性八十，女性二十，或者是男性七十，女性三十。你去劝他给我。啊，多分点儿啊！我要五十，你要五十，这样才公平。那怎么人家怎么可能会分给你呢？对吧？那我们能做的是要很强势的去争这二十块钱、三十块钱，而不是说你要让给我、啊。我觉得那个可能不太现实
2: 。啊，对。然后我我也后面想过，比方说最近那些事情啊，其实从某些层面上来说。很有可能会打击到很多女性的心情嘛，因为有些结果实在不尽如人意，然后你也觉得很危险啊，或者什么的。我是觉得很，很嗯，如果可能的话，就是类似，比方说可以，就是形成一种大规模的这种自我陈述的行动，就是要大规模一点，我觉得也是有这个就会好一点，就是我感觉。哎呀，看了太多个体的这种斗争之后，就是或者小群人的斗争之后，就，哎，就也蛮心疼的吧，就是也哎，就可难过了。我最近看那些东西，就是也不知道说，<笑>嗯。
1: 那我觉得我安慰一下你，我觉得我在包括就是<笑>我安慰一下你，就是我觉得我能安慰的点，可能就是呃，我跟 Chandy 就是这一点上有一点点不一样，就是我我能我非常能理解你的那种就是、嗯、就是很 down 的感觉，但是我可能表面上我经常就是喷这喷那，像一个喷子一样，嗯、<笑>但是我底层我还是有一些、嗯、我有一些就是很很乐观或者是很。极乐观的一面，就比如说在唐山那个事情
2: ，嗯、我看
1: 到的、哦、除了他们非常讨厌的那一群就是邪恶坏坏人之外，我看到是那些勇敢站出来的女性，就是。嗯就是周围站出来的女性，以及就是当我在跟朋友讨论、跟我跟我身边的女性、我妹妹讨论的时候，他们都说：“当然了，我一定会站出来的。我不管，呃，遇到真实的情况，大家是不是真的能够敢于站出来？但是我觉得女性，因为我们有强大的同理心，然后我们有这种共情能力，我们能够就是意识到，就是其他女性在受伤害的时候，我们是很能够啊、呃，叫什么与。”与与他共同去经历经历这些痛苦的，那我觉得我们就是有这个这样的一个优势。所以说，呃，就像你所说的，那我们以后站出来的时候，如果大家所有的女性能够互相的去支持对方，去帮助对方，那我觉得他就不。嗯就是对他的这种现状的改变就不会是不可能的，我觉得他可能需要时间，嗯、可能需要我们一代又一代人的努力，或者是慢慢慢慢的推进。嗯、但是我是我能看到这样的一个好的发展方向，即使现在啊，网、嗯、上充斥着对于女权的一个污名化，什么田园女权，或者是即使是有一小部分的女性，她对于这个。叫什么？女权的认知有一定的误解，或者是错误，或者是他只是利用这个来为自己获益。但是我觉得不管怎么样，他都是在逐渐、逐渐的探讨、摸索、前进的过程当中。那这总比以前大家啊避讳他，或者是完全不去谈论他要好很多。嗯，是，
2: 嗯
0: ，就我们刚刚所聊的这些女性。情感或者说女性独有的一些思考方式，我们是比较放在一个微观的视角下去讨论的嘛。那如果我们把它放到一些更宏观或者说更抽象的世界里呢？就像《三体》三体第二部《黑暗森林》的标题是取自二十世纪八十年代一句流行语，说“城市就是森林，每个男人都是猎手，每个女人都是陷阱。”我当然不是为了就是。嗯，搞搞这种断章取义的东西，然后说作者厌女什么的。嗯、但是呢，嗯《三体》在我读不过来，因为我确确实实,实实是看先看到了对他的讨论，然后才去找了这本书这几部书来看。对我的感觉，它依旧是一部非常典型的男性关于历史的未来的叙事。然后里面的每个女性呢、嗯，我不知道为什么总给我一种孤立无援的感觉。就是不管是从人数上来说，或者说他们的决定、他们的思维、他们的立场，都是一种要站在很多人的对立面，或者说站在所有男性角色的对立面去承担的一个东西。在这种层面上，我反而会觉得，就是在读的时候，因为大家我已经被剧透了嘛，等于很多。情节他为什么被骂、嗯？然后大家在骂什么？我都已经是提前知情的，所以读到那里的时候，我已经有准备了、嗯。可是我不知道为什么，我越读越觉得、嗯、这些女性反而是一个开拓者的感觉。对我，我我也我也觉得。你当然作为一个救世主、一个英雄、一个把人类文明、宇宙文明大业放在身上、扛在身上。甚至被他附体的人，你很了不起，因为你已经把你的个人都已经牺牲掉了。可是，就是因为他们这些女性角色在做很多决定的时候，他能给你看到一个人类他在思考他自身。你不管你认不认同吧，但是那个价值和信仰和所谓的人类大业、宇宙文明传承、巴拉巴拉这些东西对比在那里。生拉硬拽那种拉扯，然后最后他做了一个决定，甚至他也想必也是知道那个决定一定会被人骂的。我反而觉得他们很勇敢啊！就是你当然也可能因为我本来就不想很 care 人类文明，所以我觉得他们他们把人类文明搞砸我也无所谓。我还觉得，哦，他们居然愿意这样做，啊，本能的还是会欣赏的。其实，因为有一些。我确信他们是有一些自我信仰，是独立生长于那些所谓的群体信仰之外的，而且生命力肯定是很顽强的，不然也不至于让他
1: 们，对吧？惹众怒，惹成这个鬼德性
0: 。
1: 嗯，我很赞同你说的，因为三体《三体》，《三体》其实是我曾经几年前最喜欢。的科幻小说之一，我记得当时也是，嗯、当时他刚出来没多久，然后呃，我就我那个时候还在念书，还在英国念书的时候，我就就是看完第一部，然后就是非常投入的马上看第二部，然后非常投入看第三部，<笑>然后后面又反反复复看了好几次，然后第一次看完的时候，嗯、我真的当时。哎，这个那个心情就很复杂。一方面，我可能就是因为太 in into 这个故事了，就是看进去这个故事、嗯，我当时就觉得那个，因为里面有三个人重要女性嘛，我认为就是最重要的一些、嗯、呃，就典型你能够记住的女性，一个就是叶文洁。就是事情的开端是由他开始的，嗯、就我，当然我我我也不知道在这里剧透给大家好不好。<笑>然后第二一个女性就是呃，大家会讨论最多的就是陈心啊，就是那个在在在在后续跟罗辑和那个韦德他们做对照的一个女性啊，一个一个人类的女性啊。然后第三个就是罗辑的呃老婆庄严。啊，那那个这个三个里面，我觉得前两个人物的塑造其实是很成功的。就是一方面，我最开始我觉得这个作者啊，他就是啊一个直男啊，一个理工直男，他根本就呃就是就是污蔑女性啊，就把我就是让女性就好像所有罪责哎、啊、都是女性的的的这个这个错误决定啊，都是女人。那个的错，但是后面我觉得他其实，在另一个层面上，因为有人采访他嘛，就是他说他其实是非常尊重女性的、嗯，就是可能只是说从男性的视角，他不是很了解我们，但是我觉得他塑造的这两个女性是很强，但是他很强大。这两个女性很很强大、嗯，就像刚刚嗯、呃、你说的那样，她们敢于承担，就是她们其实很勇敢的在做人类的选择，嗯、啊，虽然就是呃我我也很讨厌那种宏大叙事的东西，就是什么啊人类文明传承、宇宙未来生存，但是。呃，最给我启发的，当时改变我观念的，就是我当时还挺喜欢逛知乎的，然后里面就有一个呃问题，就问到就是说什么大家怎么评价陈星这个人物啊，怎么怎么样？因为大部分的人都在骂他嘛。然后那个有一个高赞答案，反而因为知乎其实很多男性也会就是去逛的一个论坛，但是那个答案反而就是获得了很高的高赞，就是我觉得真的说的非常的，也给我。就是很大的一个启示。他又说，因为韦德是另外一个人物，就是说比较典型的一个男性的代表，就是很有攻击性，很有很理智，很冷酷啊，或者怎么怎么样，很有决断力。然后陈星就是一个啊善良啊，或者是很多人骂他圣母啊什么的。然后他就问了一个问题：如果你在现实中，你更愿意跟谁做朋友？我觉得这个答案就是所有人类都会都会就是。自动选择的，就是你我肯定，我作为我个人也好，或者是正常人也好，我肯定愿意跟陈星做朋友啊。如果我遇到困难，我找谁帮我？我肯定找陈星帮我。就是他因为我觉得在他的身上，就是像你所说的，去体现了一些人类人类复杂的一面，就是但是也是很很光明的一面，因为我们有同情心，我们有这种慈悲心，我们我们有这种善良。就是即使我们做错了事情，但是我觉得这是人类的优点，就不能够丢掉。就如果如果就是以前我想过，如果要让我生存，但是非要像一头丛林的野兽一样去跟人厮打，去面临这种互相搏杀，然后最后就是就跟养蛊一样，只有那个最毒的毒王才能活到最后。那我觉得这种生存也失去了它的。乐趣和价值吧，就好像存在只是为了存在，延续只是为了延续。但是，那这样的延续，它可能也是付出了巨大的代价的。那我可能在这一层面上，我可能也会像陈星一样，那我宁愿就是作为一个正常的、有有善良心、有慈悲心的人类去死掉。我也不想要活成一头野兽，当然这只是我个人的选择。<笑>嗯
0: ，他那个大背景其实是设在一，就是可以说是已经近乎失控的那种宇宙原则之下，所以我往反而在想，他们到底想要延续的是什么文明？因为他们不断的在有点像反骨，或者说我补充一下，就是很多历史叙述都会把阳性写作。归类为就是像三体那种，就对真理的绝对追求啊，然后把阴性写作就归类为说对情绪啊、感受啊、细腻程度啊这些的追求。但是，就算你已经接受了，因为偷懒也好，或者你就是我代表，你就是接受了这种二分法，我也希望大家能够意识到一件事情，就是那个所谓的阳性真理。实际上，至少在现实层面上面，它指的是被运行到熟练的秩序，而这种秩序是会绞肉的。你可能不是此刻被绞进去的人，但你就是会轮到你的。那如果你觉得这种东西是需要传承的，且不惜那么多代价去传承，直到回归成一头野兽，那你其实还是在。结束人类的文明啊，就是你，你只是把它一个慢性死亡拉
1: 长的过程。我觉得它就像你说的，我觉得这只是两种不同的观念啊，或者是也可以说是价值观、生存观、嗯。有的人觉得可能生存大于一切，有的人可能觉得其他更多的东西，嗯、呃，其他的东西更重要。我觉得跟男性女性无关。就是有可能有的男性他也会像我们这样想，嗯、或者是像我这样想，他觉得有别的东西比生存还要重要。那也有可能有一部分女性会觉得生存是最重要的，没有生存没有其他的一切。但我我我个人觉得就是这这。就没有对错吧，只有自己的选择。但我只是不赞同的历史上他把这个简单的归结为男性怎么想，女性怎么想，或者是男性价值观、女性价值观。我觉得这是一种社会对我们的呃性别教育。所以一开始我给的关键词是我爱你作
0: 为粗口，其实这个你呢，我也想就是。说明一下，这个你不是指男性，就是不要不要觉得好像你们伤害我们，我们还在那边以德报怨。No， 这个你指的是所有我们所珍惜的<笑>真实的，不想要让他们从这个世界上消失，然后不断的在想要保留他们生存空间的那些存在
1: 。所以那个你是指的这些东西。我作为一个典型的女权主义者，我就。很乐意去跟大家讨论这个问题，因为我觉得这很重要。嗯，嗯就不管我们最后有没有得出一个哎统一的答案、啊，或者是说讨论出什么东西，啊、是但是我觉得对于所有呃，就是听我们聊天，或者是我们自己也好，都是一种启发吧。我觉得女性，嗯，这所以说，我有时候我很热爱我自己作为女性的身份，嗯、因为我们就是。是很乐意去分享、学习，然后能够共情，然后可能关于就是“我爱你”这样的一个呃这个点、这个话题点，我觉得，嗯，它不是一个，我还是比较理想主义，可能稍微有点乌托邦。就是我觉得，就像“圣母”这个词一样，我不希望他它、他被污名了。就是我觉得这是一个非常好的事情
2: 。嗯，
1: <笑>我觉得。就是，嗯，在某一程度上，因为我自己所带有的个人价值观也好，就是世界观也好，我希望能够大家能够感受到我们女性的这种力量吧。它可能不不不同于男性的那种简单的或者是直接的啊这种力量上的身体力量或者是侵略力量上的压制。但是我觉得我们女性的力量是很强大的。<笑>
2: 说不定未来有一天
1: ，我们也可以站在这样的一个顶峰去，去去看到人类更更多的可能性，或者是文明更多的可能性，嗯、也去讲一些宏大叙事。
0: 嗯，<笑>因为你刚刚讲那个女性力量很强大，我就想起一个 term 叫做“女性原子”，它的意思大概就是指透过渗透去改变。然后我一直在想，就是近几年。看到的很多女性运动，他们是具有高度包容性的。也许就是因为父权社会下对女性的打压和暴力，其实一直是其他压迫和暴力的演变雏形之一，所以才使得女权运动会撼动的，也不只不仅仅是针对女性的单一讨论。我们今天节目里面其实已经提及了一部分，就是非常 limited。非常有限的一部分的女性气质或者女性情感，但是呢，在布希亚的《论诱惑》里面，他有定义女性气质是什么。他说，女性气质是作为不确定原则，女性气质不属于性别的其中一端，而是令性别两端摇摆不定。它不是男性的对立，而是区别性别对立的要素。其实，现今运用很广的这些粗口。嗯就只说中文语境或者英文语境吧，我们也比较熟悉。粗口很大程度上都是建立在一些谎言之上的，就是一些自负心的谎言也好，或者一些就是意气用事的谎言也好，多半时候这些粗口是为了羞辱和打压人，而不是为了正当防卫或者说一些想要点醒对方的话。所以那里面被填满的那些谎言，通常都是没有什么价值的。而如果真的有女性主义粗口，说出真相会不会即将成为其崭新的目的？我们已经有女性主义，我们也有粗口，但是女性主义却逐渐成为这个世界的粗口。如果这个社会执意要讨厌我们、排挤我们，那就如同诗里那一句“我爱你”这样脏污的词语，我们将世世代代说下去。
2: 感谢大家对本期内容的耐心收听。我方有我造，同时更新在 Spotify、Apple Podcast、小宇宙和喜马拉雅。更多文字内容以及往期精彩，可以多多关注我们微信公众号 Build My Own House。我方有我造。